0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Ahora les voy a invitar que me acompañen ahora en el libro de Juan. Capítulo número 3 Ahora si no tiene su Biblia en esta mañana También en la hoja Que está en el boletín, Que encontramos la lección Y la lección es la que dice Una vista aclarada Y en esa vamos a estar usando como guía También del mensaje en esta mañana Por eso también este, pueden acompañarme En esa lección Muy bueno, Cuando encuentras su lugar Les voy a invitar que se pongan de pie Mientras que ahora leemos La palabra de Dios por eso todos puestos de pie y vamos a estar viendo ahora este, la palabra de Dios. Dice aquí en Juan capítulo 3 comenzando el primer versículo dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabé, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es No te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo El viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del espíritu respondió Nicodemo y le dijo cómo puede hacerse esto respondió Jesús y le dijo eres tú maestro de Israel y no sabes esto de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales No se pierda mas tenga vida eterna todos leen conmigo en voz alta el versículo 16 que dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna oremos Padre Santo gracias te damos por una vista aclarada del Salvador que tú enviaste a este mundo. Señor, en esta mañana te pido que tú nos ayudes a entender en una forma diferente acerca de la salvación que tú ofreces a este mundo. Señor, bendice el tiempo, te pido. Señor, en este momento te pido que tú calmes a nuestros corazones. Señor, que tú nos ayudes a enfocar en la palabra tuya. En este mismo momento usa Señor ese tiempo para tu honra y para tu gloria en el nombre del Señor Jesucristo lo que te pedimos amén Pueden tomar asiento hermanos en esta mañana una vista aclarada de, del Salvador para empezar esta mañana hoy en día vivimos en un tiempo poco distinto y cuando pensamos en la vida en que estamos hoy en día vemos muchos que piensan o pensamos más bien que la opinión es un tipo de la verdad. Y muchas veces pensamos que lo que creo sí va a alterar lo que es la verdad. Y hay una, una opinión mezclada en lo que es de, de eso. Hermanos, la verdad y la opinión son dos cosas diferentes. Las opiniones que tenemos hoy en día... Este no altera ni cambia la verdad y en realidad lo que vemos es que verdad es verdad y no es de opinión la verdad no se cambia por la opinión aunque yo creo una cosa no es no es cosa que va a cambiar lo que es la verdad. Y cuando pensamos en eso esta mañana, quiero que nosotros entendamos que hay unas cosas que es de, de la verdad. Hermanos, el pecado hoy en día está formado por las opiniones. Lo que a mí me parece mal, muchas veces pienso que está mal. O lo que a usted le parece mal, está mal. Pero lo que le parece bien, o a mí me parece bien, eh, las opiniones cambian. No estamos de la misma opinión. Por eso mi pregunta es: ¿qué está mal? ¿O qué está bien? ¿Qué es aceptado por Dios? ¿Y qué no es aceptado por Dios? Lo que quiero sugerir en esta mañana es que la opinión no cambia lo que es la verdad, la verdad es algo en eso. Hoy en día la sociedad rechaza la idea de que no puede formar sus propias, sus propias ideas. La sociedad hoy en día quiere decidir lo que está bien y lo que está mal, pero el problema con eso es que en un tiempo... Lo que está mal en otro tiempo ahora está bien. Y cuando vemos esas variedades dentro de la verdad. Llegamos de ni entender lo que está bien o lo que está mal. En esta mañana quiero hablar un poco en eso. Dios es un Dios de absolutos. Dios es un Dios de absolutos. Hermanos cuando vemos la creación Dios creó todo. Y una forma permanente en su forma, el primer lugar que nosotros vivíamos en México Fue el lugar de Guerrero Chihuahua en donde iniciamos la primera iglesia en esa región Y fue un joven que nosotros conocimos allí y ese joven dijo yo vi en la sierra una vez Y él dijo un animal de que era perro gato y ese joven convencido que él vio una mezclada entre Perro y gato, hermanos en realidad nosotros entendemos diferente, entendemos que no se puede Dios es un Dios de absolutos, lo que Él creó y las especies que hay no se puede alterar No hay manera para cruzar, lo que Dios puso en su forma está en su forma Lo que, dice, lo que Dios dice en su palabra hermanos sí sucederá Hermanos hay, cientas, hay cientos de profecías acerca del nacimiento de Jesucristo ya estoy preparándome un poquito para el tiempo de la Navidad me encanta ese tiempo y vamos a tener buenos cultos aquí les invito pero mientras que estoy viendo hay cientos de profecías años y miles de años antes del nacimiento de Cristo en la Biblia y cada uno fue cumplido en Cristo Jesús vemos que Dios mostró la verdad mostró que él está en control de lo que hay hermanos este hay cientos de profecías acerca de su venida por la segunda vez y hay muchos que piensan no es algo que no va a suceder hermano de veras si él vino la primera vez según su palabra él vendrá la segunda vez según su palabra no sea engañado no sea este no, es, no escuche a lo que está diciendo el mundo hermanos Dios que dice Dios si va a suceder En dónde existe la verdad Si hablamos de la verdad en donde existe existe esa verdad eh, Juan 7 Juan 17 17 dice tu palabra es verdad Déjenme decirles esta mañana, cuando hablamos de la verdad, hermanos, aquí es la verdad. Aquí, aquí la encontramos. Es la, es la palabra de él. En Génesis 3:1 dice, a mí, dice que Satanás dijo, ¿con qué Dios os ha hablado? Satanás siempre ha querido atacar la palabra de Dios. Satanás siempre ha querido bajar la importancia de la palabra de Dios. Inclusive cuando hablamos nosotros muchas veces en vez de hablar lo que dice la Biblia hablamos de lo que pensamos y pensamos que algo está bien cuando en realidad está faltando la verdad hermanos si Satanás puede poner la duda y echar la duda en su palabra él puede tomar ventaja en su vida por eso hermanos aquí en nuestra iglesia siempre pone, ponemos el énfasis en la palabra de Dios Hermanos es el importante para establecer la verdad Debemos poner la verdad, debemos creer en él. en cómo es la verdad hermanos En qué creemos, número uno hermanos en Dios, en Dios Dios es único, Dios es todopoderoso, Dios es amor Necesitamos ese enfoque en quién es Dios, en su palabra, porque la palabra, porque la palabra es lo que nos dice acerca de Dios. Por eso vemos su palabra, lo que es de Dios, en la predicación de la palabra de Dios. La Biblia habla de la locura de la predicación, es la forma que Él nos quiere salvar. Ahora, en esta mañana, la predicación está dirigida. Para cambiar las vidas no solo para estar aquí escuchando y estar gozoso sino a llegarnos a tomar una decisión para Cristo la predicación y luego en su corazón muchos hacen el error en que quieren seguir su corazón. Hermanos seguimos el corazón cuando primero en Dios en su palabra en la predicación el Espíritu Santo aplicándolo y luego al corazón. Por eso hermanos escuchen esta mañana que el Señor le hable a través de su corazón y luego ahora en esta mañana vemos el Salvador, el Salvador Lucas 2.11 dice os ha nacido hoy en la ciudad de David. Un Salvador que es Cristo el Señor, cuando hablamos del Salvador ¿qué es lo que necesitamos esta mañana Un Salvador para salvarnos del infierno y salvarnos al cielo Un Salvador como vimos en el testimonio del de hermano Álvarez, un Salvador que nos salva de una familia rota, un matrimonio roto, una vida rota para tener una vida victoriosa. Necesitamos un salvador, El hermano la Biblia habla de un solo salvador, no habla de varios, no es de la opinión. Su opinión o la mía no tiene nada de valor cuando vemos lo que es la verdad del salvador. ¿Quién es? Cristo Jesús. Lo que necesitamos en esta mañana es una vista aclarada acerca del Salvador Ahora en esta mañana nuestras hojas vamos a ir siguiendo y vamos a ver algunas cositas Número uno hermanos vemos el amor del Salvador, el amor del Salvador Cuando hablamos de, del Señor Jesucristo Él vino a este mundo con un propósito Y ese propósito fue a buscar y a salvar a los que son perdidos, a buscar y a salvar los que están en camino al opuesto de él. Y su amor es lo que vemos primeramente, él tiene un amor muy extendido a, a nosotros. Cuando vemos la condición del, del hombre, vemos la vida aquí de Nicodemo, en su persona cómo era Nicodemo. Número uno, vemos en versículo número uno que era noble, en versículo dos vemos que era cuidadoso. Ese hombre Nicodemo era un hombre noble en sentido que is, quiso hacer lo correcto. Él no fue como uno de los malhechores al lado de Cristo en la cruz del Calvario. Sino este hombre vino a Cristo noble. Él vino preguntando Señor sabemos, sabemos que tú no eres como los demás de hombres. Por eso vemos que él estuvo cuidando, cuidadoso en su vida, y luego, era curioso, curioso de dónde vienes, Qué está haciendo en la, esta vida, por lo menos su persona fue un hombre, este noble, segundo vemos sus Preguntas, sus preguntas, quién eres, quién eres, una buena pregunta en esta mañana si está aquí De visita o si está aquí de muchos años, la pregunta es quién es Jesucristo, ahora él es el salvador aquí mi pregunta ahora es su salvador Él es el salvador pero mi pregunta es es su salvador Como digo hermanos la verdad no se altera no se altera Desde que yo pienso una cosa no es necesariamente la verdad Pero vemos que él es el salvador él estoy preguntando ¿Quién eres? este vemos también en versículo 4 cómo puede ser nacido de nuevo Ese hombre buena pregunta eh, señor no, no lo entiendo cómo es que puedo ser nacido de nuevo yo soy un hombre ya grande que es necesario volverme como chiquitito otra vez y empezar de nuevo eso ha sido una pregunta que para nosotros poco poco necia verdad poco ridícula en su forma pero eso hablando preguntando cómo no lo entiendo y hermanos, en este mundo hay muchos que no entienden lo que es el nacimiento de nuevo. Y están buscando los lados, pensando que están bien. Pero él también estuvo preguntando de esa cosa, de ese nacimiento de nuevo. También, hermanos, vemos que él hizo la pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? O sea, yo entiendo que es algo importante, pero ¿cómo lo hago esta mañana? Necesitamos saber cómo hacerlo. ¿Por qué necesitamos saberlo? Porque todos estamos en el mismo camino. Ese camino en que estamos nosotros es el camino de la vida. Y el camino de la vida, todos llegamos al mismo destino. Y ninguno queremos pensar de ese destino. El destino de la vida, de la vida, el camino a la vida es la muerte. No lo queremos, no pensamos en eso, no paso, yo, de, de vez, hermano, en mi vida yo no paso los días pensando qué voy a hacer en la muerte No no, 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 no quiero pensar en eso, pero es, es una realidad en la vida Por eso cuando hablamos de eso hermanos hay algo importante en nuestra vida Y él está preguntando cómo es eso, pero vemos el número 3 aquí nuestra hoja Su problema, su persona, sus preguntas y ahora su problema su, pro, su problema fue número uno que le faltó el entendimiento Me recuerda mucho del eunuco que encontró a ese, ese Felipe Y él hizo una pregunta cuando se juntó con él y, le, y Felipe le preguntó ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo ¿Cómo puedo si nadie me enseñe? O sea ¿Cuántos hay? Que tenemos la Biblia y si creemos que es la verdad y si confiamos en su palabra y sobre todo confiamos en el Dios de su palabra. Pero lo que nos falta es el entendimiento ¿Cómo podemos entender si alguien no nos enseñe. Por esta mañana estoy dedicando el tiempo para enseñarnos un poco de este asunto tan importante. Igual como Nicodemo, él llegó con preguntas, él llegó buena persona viendo como el mundo. Vemos también que él tuvo un problema, no entendió. Vemos que también le faltó algo, le faltó la fe. Versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Él está batallando con esta cosa de la fe. ¿En qué pongo mi fe? ¿En qué persona? ¿En cuál idea? ¿En cuál iglesia? ¿Con cuál varón? ¿Con cuál biblia? Y la pregunta dura y sigue para muchas cosas, pero hermanos, vemos que hay algo importante en que ponemos la fe y bien puesta. Vemos también, hermanos, le faltó la salvación. Vemos a este hombre, qué bueno que era noble para ir a Cristo. Qué bueno que fue con una curiosidad. También qué bueno que quiso aclarar unas cosas. Qué, qué bueno que hizo preguntas. Y que si soy interesado. Y amigos que están aquí esta mañana, qué bueno que apartaron el día de estar con nosotros. Qué bueno que está sentado aquí. Qué bueno que trajeron sus Biblias o su hoja en esta mañana. Qué bueno que tienen preguntas en su vida. Pero la cosa es que si salimos sin tomar una decisión, salimos igual como Nicodemo. Nicodemo salió sin la salvación. ¿Por qué digo eso? Porque no vemos un cambio con él. Porque no vemos una decisión tomada de él y ahora él está saliendo igual como entró no más con más información. Esta mañana espero que tengan más información pero más que eso espero que salgan con un salvador. Ese salvador es él que nos lleva al, al final de esta vida a la muerte a su hogar celestial. Es ese salvador según la Biblia que anda preparando lugar para nosotros Es ese salvador que está extendiendo el camino y el único que hay a través de él El Señor Jesucristo es el salvador Vemos el siguiente cosa hermanos inciso de, el deseo de Cristo El deseo de que porque cuál es el deseo yo no entiendo yo no sé Yo lo veo veo la Biblia Jesucristo fue un hombre verdadero, era Dios en la carne, nunca pecó, vino aquí a morir, fue a la cruz, pero después de la cruz se resucitó, 40 días después se ascendió, hermanos, delante de cientos de testigos, no unos pocos, sino cientos. Vemos que él ahora está en el cielo por eso hermano mi pregunta es cuál es su deseo Porque vino número uno hermanos él vino para no condenar al mundo versículo 17 Porque de tal manera digo este versículo 17 perdón aquí estamos Porque no envió Dios a su hijo al mundo qué para condenar al mundo Él no vino para condenar él no vino para mandar a algunos al infierno, déjame decir hermanos, su salvación es amplia para todos. Uno puede estar aquí esta mañana diciendo, pero pastor no sabe la vida que he llevado. Yo conocí a uno en Guerrero Chihuahua y él me dijo así, él dijo pastor hasta vergüenza tengo para declarar todo lo que yo he hecho en esta vida Él me dijo Dios no me puede salvar Y él ya bien marcado con la evidencia de la vida que llevó Y él me dijo pastor sinceramente Dios no me puede salvar Y él aprendió que el Cristo no vino para condenarle Sino vino para salvarle y ese mismo hombre su nombre es Francisco y ahora se pone detrás de, del púlpito dirigiendo la música Dios ahora le usa en una manera muy grande Dios le cambió la vida le transformó en todo sentido ¿Por qué? porque Cristo no quiere condenarle si salgo hoy en día sin la salvación está saliendo fuera de, de lo que lo que tiene de deseo Dios también vemos la segunda cosa Él proporciona la luz, proporciona la luz Hermanos Cristo es la luz, la luz tenemos luz aquí esta mañana para ver Sin la luz no vemos podemos tener buenos ojos Nuestro cuerpo puede ser bien sano pero si no hay luz no vemos nada si no hay luz no podemos ni manejar ni andar nada sino nada Porque la luz es lo que nos da para poder ver así es él Para proporcionar esa luz, número tres hermano para salvar al mundo Versículo 17 porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo Y luego sigue diciendo sino para que el mundo sea salvo Amigos en esta mañana Dios tiene un deseo para su vida y es salvarle, es darle una vida nueva, una esperanza que no hay nada que puede dar menos Cristo en el corazón. Por eso Cristo ahora está hablando. hablar, este Salvador, él, él tiene su deseo, Él se hermanos, tiene un plan, Dios tiene un plan. Vemos el plan de Dios, el plan de Dios lo encontramos en versículo 16. Uno de los textos más conocidos de la Biblia Cualquier niño que empieza a aprender la Biblia Siempre empieza con Juan 3.16 Hermano quiero que lo citen conmigo ahora en voz alta Juan 3.16 conmigo listos ya Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo unigénito para todo que No se pierda mas tenga vida eterna Buena memoria tengo yo verdad pero vemos que es un texto muy importante qué es eso hermanos de su plan es Mostrar el amor y, el, y la misericordia El amor y la misericordia Él nos ama ¿Saben qué? Yo sé que no es tan fácil Yo sé cómo somos Por lo menos yo sé cómo, cómo soy yo es algo grande que Dios me ama. Que extiende su misericordia. Él no quiere mandarnos a ese lugar llamado el infierno. Sino su misericordia es para mandarnos al, mandarlos al cielo. Vemos hermanos que es un Dios de amor y misericordia. Vemos enseguida hermanos mostrar su corazón. Vemos aquí hermanos por qué de tal manera. De tal manera. Es algo importante es algo con énfasis de tal manera y luego para proveer la salvación para proveer la salvación por hermano Cristo ahora Dios tiene su plan para nosotros ahora escúchenme bien hermanos su deseo y su plan se requiere respuesta nuestra uno puede pensar pues Dios puede por qué no nos salve así porque Dios va a condenar a los que siguen en su pecado. Estamos en el pecado en este mundo. Si seguimos así Dios nos va a castigar. Pero su plan se requiere una decisión. Cuando hablamos hermanos de eso. Si no tomemos la decisión no va a cambiar nuestra vida. Nicodemo acercándose no fue suficiente. Acercándose en esta mañana no es suficiente Un deseo no es suficiente Si sí, pasó mi deseo es bueno qué bueno que tiene deseo Pero necesita más que un deseo no es suficiente Hay que responder a la invitación de Dios Segunda cosa en esta mañana El regalo del Salvador El regalo del Salvador Cuando hablamos de un regalo Número uno un regalo si cuesta, si cuesta Este regalo sí si costó, si costó que qué costó Que costó a Dios su hijo, costó a Cristo su vida En, en Hebreos 9, 22 dice y sin derramamiento de sangre No se hace remisión, se requise, se, se pago. Dios Va a pagar con la separación de su hijo. Para que él baje aquí al mundo. Cristo te va a costar tu sangre preciosa. Hermanos cuando vemos llegamos a la semana santa. Y vemos las figuras de Cristo en la cruz. Nunca son tan crueles. Como si fue en realidad. Y Cristo ahí dio su vida. Le costó su vida. Este regalo que estamos hablando. Le cuesta al hombre sus esfuerzos, sus esfuerzos hermanos debemos entender este que nosotros somos salvos no por lo que hacemos Dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9 porque por gracia soy salvo por medio de la fe Y esto no de vosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe Hermanos y amigos si vamos a tener la salvación solo viene cuando es de Cristo y solo por él En mi opinión yo soy buena persona y hay algunos que piensan que soy buena persona Alguien me dijo el otro día no pues hermano usted es un buen un buen pastor dije: si quiere referencias que dicen al contrario yo le puedo dar hay unos que no dicen lo mismo, eh, hermano la verdad es que nosotros somos tan buenos que, como pensamos Y cuando vemos la vida nos falta, por eso vemos que cuesta, ahora lo bueno que yo puedo hacer No me llega cerca de la salvación, el mejor esfuerzo que tengo va a llegar corto por eso me cuesta, tengo que dejar al lado Todo lo que hago, no me sirve para nada Cuesta, costo a Dios, costo a Jesucristo Cuesta a mí, tengo que poner al lado Mis pensamientos, hermanos cuesta para hacerlo Es un regalo amplio, versículo 16 Al mundo Los que vivimos al mundo se aplica Alguien aquí que no es del mundo la esposa no dice algo de su esposo ni él tampoco a usted Pensaba a veces de ahí es de otro mundo no no es del mundo también Es al mundo bien amplio bien para todos y luego dice todo aquel ahora el mundo no es suficiente Si estamos en el mundo pero dice ahora todo aquel por eso dentro del mundo es todo aquel Escoge, elige, decide, voy o no voy, obedezco o no obedezco, sigo o no sigo, creo o no creo, todo aquel, bueno Álvarez que estuvo aquí en, en el video, tomó la decisión, voy a aceptar a Cristo. Y él dijo que le cambió, yo le conozco, no le conocí de antes, le conozco después. Yo a lo mejor ni, no iba a querer conocer de antes. Pero después es algo diferente todo aquel por eso hermanos es suficiente y digo que tenga vida eterna para siempre llegando a la muerte dice vida eterna la muerte simplemente nos pasa de esta vida a la vida siguiente es otra vida una vida en el cielo o una vida en el infierno Muchos creen muchas cosas muy diferentes Pero vemos que está hablando de otra vida La vida eterna hermanos yo prefiero La vida eterna que la reencarnación Yo no quiero volverme como un, una cucaracha No tengo ganas de eso Ya no quiero volver a vivir esa vida No llegando al final la vida eterna Lugar escogido por Dios es un regalo que aunque sí cuesta no le cuesta No le cuesta si en esta mañana yo dijera si me dieran si me diera 10 mil dólares Yo le doy la vida no le podría vender porque no le cuesta Es un regalo sus obras no ayudan su pensamiento no ayuda su deseo no ayuda, es algo simplemente regalado por Dios Es uno que aunque costó, es algo que el Señor puso Ese regalo hermanos es un regalo sin límites Cuando nosotros hablamos de regalo siempre tiene sus límites Con Dios no hay, mi amigo Francisco Te digo pastor si me conociera ni estaría hablando conmigo Si usted supiera lo que yo he hecho. Me llevaría a la policía ahora. Y él con toda la maldad que tuvo. Tuvo que entender. Era suficiente. Lo que pagó Cristo. Lo que él pagó es suficiente. Es un regalo sin límites. Es gratis. Es gratis. ¿Qué significa gratis? No cuesta nada. Ahorita tenemos una comida Gratis, ¿están de acuerdo? ¿Están contentos? Yo estoy contento. ¿Van a ir a comer? Claro que sí, vamos a ir a comer. Es gratis, no cuesta nada. Vamos, ¿cómo no? Pero cuando llegamos a la salvación, ¿cuántos hay que dicen? Pues a ver, déjame pensar. Ahora, al final del culto, si está así, si dice, pues déjame pensar si voy a ir a comer o no. Va a llegar tarde y no va a haber nada. Si me, si me dice, Pastor, ahorita voy, voy a pensar un rato y luego voy para acompañarle. Pues, Pueden ir a acompañarnos, pero no va a haber nada de comida. Salvación es igual. Hay los que están diciendo, Pastor, déjenme pensarlo. Y luego, nunca aceptan a Cristo. Nunca llegan a la salvación. Hermano, es para ahora. Número tres, hermanos, vemos. La gracia del Salvador la gracia del Salvador ¿qué significa gracia gracia significa el favor no merecido o sea Dios nos extiende a nosotros que no merecemos nada de Dios que merecemos el castigo de Dios, que merecemos toda la maldad que hay en este mundo Pero Dios en su gracia quiere extendernos algo que no merecemos, algo que no es que no debemos tener Pero Dios en su gracia está dándonos y mostrándolos esa palabra gratis Mucho mejor que la comida que vamos a comer, que va a satisfacer que va a durar por un rato, me imagino todos vamos a cenar también Él está ofreciendo algo sin fin Es la gracia de Dios extendida a nosotros Dios nos da la habilidad de estar bien con Él Como dijeron ahorita hermanos nosotros no somos buenas gente Aunque pensamos que sí, no somos Como digo la persona que dice pastor ustedes es la, el mejor pastor que conozco Pues yo, yo tengo referencias de los que pueden decir al contrario nosotros somos perfectos si sí nos falta y por eso vemos que esa gracia es para darnos y darnos la habilidad estar bien con él. Y uno dice pero pastor yo no soy tan mal me gusta mucho esa palabra esa frase tan mal está mal o no está mal no está tan mal pero pastor yo no soy tan mal una pregunta. Para ser asesino, ¿cuántas veces necesita matarle a alguien? Pon el dedo arriba. Pon el dedo. Asesino nomás, una sola vez. Es suficiente, es asesino. Puedes bajar la mano. Para ser pecador, ¿cuántas veces necesita pecar? Una sola vez. Somos pecadores. Y hay pecadores peores, pecadores no tan mal, pecador con sus pecados blancos, pero todos llegamos al mismo, pecador, pecador, pero Cristo hoy ofrece y le ofrece la salvación, en este momento quiero que todos se inclinen, inclinen sus rostros, que cierren sus ojos.
0: ¿Es usted salvo?